0: Caroline Saint-Hilaire. Le divertissement radio de vos vacances. Cube Radio.
1: Et on va retrouver notre chroniqueur au Journal de Montréal et au Journal de Québec, Claude Villeneuve. Bonjour Claude.
0: Bonjour Caroline.
1: Alors, je sais pas si tu as entendu euh, mon échange avec le ministre des Transports euh, ah, sur Air Canada. Alors, il y aura une rencontre cet après-midi qui nous disait. Donc, euh, il nous disait même que sa liste de doléances était plutôt longue. J'ai très, très hâte de voir la suite des choses. Alors, tu penses quoi de tout ça, toi, d'Air Canada qui, encore une fois, on va se le dire, largue mm. les régions?
0: Oui, ben, écoute, euh, je, tu me permettrai de digresser un peu en commençant par me dire que j'ai, une certaine empathie pour François Bonnardel, euh, communiste des transports, qui, euh, bon, qui est un élu là, de la, Grande on le sait, là, dans, dans, de la couronne, euh, bon, la, la couronne sud élargie de Montréal, on dira. Mais, M. monsieur Bonnardel, là, c'est, plus gros caillou dans ses chaussures, là, depuis, là, qu'il est ministre, c'est des dossiers régionaux, hein. il a eu, le un traversier, qui, 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 qui en finissait plus, d'être capable de traverser entre la Gaspésie et la côte -Nord. Là, maintenant, cette question-là, liaison aérienne. T'as abordé avec lui aussi la question euh, de, du transport à par autobus. Euh, notre bon ministre des Transports passe beaucoup de temps à s'occuper des régions. C'est très bien comme ça, c'est ça son travail, mais euh, ça doit lui donner des beaux de têtes à l'occasion. Euh, maintenant, sur les... là,
1: il voulait, être, il voulait être ministre, il voulait être au gouvernement, il l'est.
0: <rire> ah, écoute, <rire> sur la ligne de feu, mais c'est des questions qui sont fondamentales pour la qualité de vie, puis pour l'occupation du territoire, la, la, le quotidien, là, de nos euh, de, de nos amis qui vivent en région, des gens de la Gaspésie, dans l'Est, la Côte-Nord, les îles de la Madeleine. Et euh, ce dossier-là de, de, du transport aérien, ben c'est pas nouveau que c'est un problème. Euh, il y a eu des mobilisations par le passé, puis assez récent où euh, on on critique le prix prohibitif euh, de ces biens-là c'est pour pouvoir voyager là, en avion dans dans, dans les régions puis de monde en bien les cas, c'est le seul moyen de transport qui va être viable pour euh, quand, pour des courts séjours ou pour euh, les liaisons d'affaires et tout ça et c'est coûte comme le, le ministre le disait lui-même mais des fois ça coûte plus cher aller en Gaspésie qu'à la Paris là. ça ça n'a aucun sens et euh, ben tout cela se confirme, c'est qu'Air Canada n'a jamais fait partie de la solution dans ce dossier-là. Euh, c'est euh, euh, on, bon, on, on a cette perception-là, tu l'as dit, qu'on largue finalement les liaisons qui sont... Euh, qui sont les moins, euh, les moins rémunératrices, les moins euh, payantes pour Air Canada. On va en garder quelques-unes. Puis ça va être les petits transporteurs aériens euh, qui, eux, vont avoir la consul de se taper là, les, les, les routes là, qui sont moins profitables. Alors, euh, moi, je suis content de voir que le gouvernement s'en occupe. Je suis content de voir que les maires de région se mobilisent. Mais c'est ça. Là, là, euh, J'espère qu'on va être capable d'envisager une solution qui comprend pas la participation d'Air Canada parce que Air Canada a jamais eu cette sensibilité là. Puis euh, si ça finit qu'il faut faire des cadeaux à Air Canada puis les subventionner pour qu'ils qu qu courent ces routes là, ben là on est les dindons de la face. Là. Moi je pense que ça, on est rendu à l'étape d'envisager des solutions à long terme, là, beaucoup plus porteuses, be qui garantissent beaucoup plus l'autonomie du Québec et des régions, et surtout. Euh, qui s'inscrivent dans une réflexion plus globale sur le désenclavement des régions, tous les autres moyens de transport, que ce soit le train, que ce soit l'autobus, on, on est vraiment dû pour un grand chantier là-dessus.
1: Ouais, mais euh, Claude, je ne sais pas si euh, je deviens cynique euh, avec le temps, mais j'ai l'impression qu'on la connaît très bien, la chanson. Là. Air Canada se retire toujours quand, quand le marché plante. Et là, les petits transporteurs, que ce soit Pascan, Air Québec, peu importe, euh, ils vont tout faire pour percer. Puis là, à un moment donné, euh, Air Canada va dire, ah, 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 ben je, va, je vais revenir. Il coupe les prix, reprend le marché. Et là, quand ils deviennent le monopole, ils augmentent les prix. On est toujours pris en otage. Euh, c'est comme c'est comme le jour de la marmotte. Ça revient tout et j'étais contente d'entendre le ministre lui-même le verbaliser, euh, donc il y a quelque chose de peut-être rassurant sur le fait que peut-être que euh, c'était la dernière fois qu'Air Canada nous faisait le coup,
0: là. C'est ça, puis euh, ajoutons l'odieux euh, d'Air Canada là-dedans, on, on voit un prétexte là, de la pandémie, là, et de de relancement pour fermer certaines routes, on dit que c'est temporaire, on comprend que ça c'est pas destiné à l'être, puis ben c'est c'est le risque que, une fois qu'on aura stabilisé le marché, puis qu'on sera sorti là, de la tourmente, puis que d'autres joueurs vont s'installer qu'Air Canada revienne Là, c'est euh, moi je, ma préoccupation, c'est qu'on arrive autant que possible avec une solution qui est exclue à Canada, qui bon, il y, y a de la réglementation, il y a le. Il y a le gouvernement fédéral qui est là-dedans aussi, là, tout ce qui, qui transporte transport aérien. Mais, euh, puis là, mon, le, 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 mes, le, mes connaissances sur la réglementation à, atteignent leurs propres limites. Mais euh, il, il faut développer une solution québécoise, une solution euh, locale autant que possible, où justement où on, on est capable de se débarrasser de l'influence de d'Arc Canada dans ce dossier-là.
1: Ça commence peut-être par ça, le nationalisme écon économique de François Legault?
0: Oui, ben oui, effectivement, ben, okay. c'est l'occupation de du stagio hey,
1: euh, ben... ben Oui, puis en plus, il connaît ça, lui, euh, des avions, non?
0: <rire> effectivement. Exactement. Euh, et et, et euh, en tout cas, ça m'a quand même fait sourire que, que tu rappelles.
1: Euh, <rire> je t'ai jamais dit de poser la question, je te la confie. <rire>
0: <rire> ben, écoute, parce que c'est ça, que, je pense que c'est des dossiers qui sont. Euh, c'est notoire que Air Transat, et Air Canada, c'est du monde qui ne s'aimait pas que François Legault euh, dans sa, son ancienne vie Air Canada, c'est probablement pas une entreprise qu'il estimait beaucoup euh, puis là ben ça, ça fait un autre dossier que son son gouvernement a à traité qui implique Air Canada. On sait que bon, on sentait que c'était difficile émotivement pour François Legault quand il y avait des questions d'Air transat. C'est difficile pour lui de voir Air Canada mettre le grappin dessus. Euh, bon, euh, maintenant, il, François Legault est premier ministre du Québec, il faut qu'il pense à, à l'intérêt de tous les Québécois. Pas, euh, je euh je, je pas une seule minute là, de de le mettre de côté, c'est des en personnelles, personnel, mais c'est toujours compliqué de faire de la politique quand Air Canada est impliqué dans le dossier. C'est une entreprise euh, très profitable, par ailleurs, qui avait, avant la crise, qui avait accumulé beaucoup de liquidités, euh, qui n'est euh, qui pas un bon citoyen corporatif, qui se comporte pas bien dans la communauté, et euh, je, en tout cas, je, je, je comprendrais qu'au gouvernement du Québec, on se pose des questions présentement là, sur euh, l'attitude la, la, d'Air Canada dans d'autres dossiers, comme celui de la reprise d'Air
1: Mm – -hmm. Mais je sais même pas pourquoi on est surpris de la réaction d'Air Canada. Écoute, je lisais hier la, la déclaration du PDG qui disait « Moi, je suis là pour faire plaisir à mes actionnaires, les régions, c'est le cadet de mes soucis. » Fait que, tu sais, retenons la leçon une fois pour toutes et euh, je suis assez d'accord avec toi que le gouvernement du Québec a peut-être une opportunité ici. On verra bien, mais je veux absolument aussi que tu nous parles, là, parce que euh, tu, tu, on, on avait l'impression que Justin Trudeau était dans la tourmente avec euh, son oui Charity, là, tous unis avec euh, le... le la gestion de la bourse canadienne pour le bénévolat étudiant, oui. mais là on apprend en dernière heure finalement que c'est plus cet organisme là qui, qui va gérer les bourses canadiennes.
0: Ben c'est ça, puis juste pour mettre en contexte un peu pour nos auditeurs, il plusieurs ont déjà entendu parler, c'est que cette bourse-là, c'est 900 millions en bourse qu'on crée pour soutenir les jeunes qui font du bénévolat. D'ailleurs, mon collègue Richard a fait une chronique très suave la suivante hier dans le journal, c'est que bon, ok, on va donner des bourses pour faire du bénévolat, il y a quelque chose que je comprends mal, mais bon, il y en aura eu beaucoup pour tout le monde en provenance du fédéral depuis le début de cette crise-là, et on avait décidé de confier à cet organisme-là, dont le couple grégoire Trudeau est très proche. Euh, Sophie Grégoire est une ambassadrice de cette organisation-là. Justin Trudeau est un conférencier qui est souvent invité. Euh à venir là, faire... Euh, à, à administrer ce programme-là, à, à distribuer ces bourses-là. Et c'est j'ai hâte d'avoir, parce que là, comme tu le dis, on vient d'annoncer que c'est pas l'organisme en question qui va gérer ces hommes-là finalement. Mais au moment de l'annonce, Justin Trudeau avait dit on a regardé, puis c'est le seul organisme qui a le réseau, qui a la structure pour administrer ça, pour s'assurer que les bourses se rendent sur le terrain. Alors, j'ai hâte d'avoir comment ils vont s'arranger pour distribuer leur fameuse bourse. Euh, mais c'est ça. En gros, l'organisme euh uni en français et euh, fait l'objet d'allégations de, de, de d'accusations assez graves de, de près de 200 anciens employés qui disent qu'il y a du racisme dans cette organisation-là, qu'il y a du harcèlement, qu'il y a des, même des, des, des menaces qui, qui sont faites à l'endroit d'employés. Euh, c'est drôle parce que c'est toujours euh, le genre d'histoire euh, que ça ça peut ça, 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 ça pas penser au Blackface de Justin Trudeau. C'est que c'est toujours un genre d'histoire qui, qui fait ressortir un peu les, les contradictions dans le personnage de, de Justin Trudeau. On sait euh, l'empowerment le, des jeunes, il était dans le Justin Trudeau, ah, c'est bien important, puis en parle souvent dans ses conférences de presse, puis euh, bon, lutter contre le racisme, lutter contre toutes les formes de discrimination. plus tu te rends compte que Justin Trudeau est proche d'un organisme à qui il, 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 il remet la gestion d'une bourse importante, où on accuse les dirigeants de, de, de faire de la discrimination, de, de faire de l'intimidation. Et, euh, et là, ben, euh, tout d'un coup euh, Ah mais c'est ça, c'est juste avec eux qu'on peut faire affaire et tout ça. Euh, c'est tellement Grégoire Trudeau comme, euh, comme histoire. C'est tellement l'espèce de double discours qu'on perçoit souvent chez Justin Trudeau. Euh, J'ai l'impression qu'on va en entendre parler encore longtemps cette histoire-là. Euh, Peut-être pas un petit SNC-Lavalin de, 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 de deux ans, mais euh, euh, Justin Trudeau paraît vraiment pas bien avec ça.
1: Bien, écoute, Claude, je, je vais peut-être te surprendre, mais euh, je vais défendre Justin Trudeau là-dedans. Comment il pouvait savoir... Je comprends le lien de Sophie Grégoire et l'organisme. Elle est une ambassadrice. Là, déjà, de donner à un organisme cette gestion de de, 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 de programme, de, de, de gestion de la Bourse canadienne, pardon... Euh, on peut être inconfortable du fait qu'il donne la gestion de ça à un organisme où sa femme est proche. Ça, je suis d'accord avec toi. Et, mais si ça se peut aussi qu'il ne le savait pas, qu'il y avait toutes ces plaintes-là, euh, hypothèse, là, je veux dire, est-ce que ça se pourrait qu'il ne le savait pas, tout simplement?
0: Ben, moi, moi je pense qu'il ne le savait pas. Puis, euh, mais, euh, je pense aussi que, euh, tu sais, en gros, ça ne probablement pas l'intéresser de savoir ça, dans le sens que, euh, Justin Trudeau est souvent dans les bons sentiments. On le remarque quand, justement quand, autant quand tu parles de lutte contre le racisme, contre la discrimination, quand il euh, quand, dans ses propos par rapport aux autochtones, c'est que Justin Trudeau est souvent justement là. C est, c est, c est, tout le monde est beau, tout le monde est fin. Regardez sur Canada ils font un travail extraordinaire avec les jeunes. Hein, on, on va leur confier la gestion de cette bourse-là. Probablement qu'il le savaient pas, mais c'est c'est cette manière-là. Euh, C'est un organisme dont il est proche, euh, dont sa femme est proche, auquel il faisait confiance. Euh, est-ce que Justin Trudeau s'intéressait vraiment aux activités de, ce, de cet organisme-là? Est-ce que, est -ce que, avant de leur confier euh, de la gestion d'un programme de quand même 900 millions, euh, est-ce que euh, on, euh, elle, elle, c'est quoi les crédits qu'on pouvait déjà accorder à cet organisme-là pour son action sur le terrain? Parce que moi, personnellement, j'en je, avais jamais entendu parler. Euh, C'est je, je trouve qu'il y, y a beaucoup de bons sentiments chez Justin Trudeau, des fois, on a l'impression qu'il y a un certain manque de diligence là, quand il y a le temps de, de, mettre les euh, les, de mettre les principes en marche. Donc, probablement qu'il ne le savait pas, mais je ne suis pas sûr qu'il qu y ait ce genre de choses auxquelles il y aurait pu s'intéresser par la, euh, au préalable.
1: Tu sais. Ben, en fait, en fait, ce qu'il aurait dû faire, il savait que sa femme était proche de cet organisme-là. Il aurait dû avoir un petit drapeau jaune dans, dans tête en disant, écoute, avant de donner ce genre d'entente-là de gré à gré, c'est sûr que je vais avoir de la critique. Je vais m'assurer qu'au moins, l'organisme est 100% impeccable. Euh, tu sais, tu, tu, t'es plus, t'es plus vigilant quand tu le sais que les attaques vont venir. Mais là, peut-être là où as raison, peut-être qu'il s'est dit, ben non, il n'y en a pas de problème. C'est un organisme à bidon lucratif. Fait que les gens vont, vont être contents de savoir que, que, que j'encourage ce genre genre d'organisme-là. Il y a peut-être manqué de vigilance, euh, mais, mais bon, ce n'est pas la première fois, puis j'ai comme l'impression que ce ne sera pas la dernière.
0: <rire> je ne sais pas, hein, avec Justin Trudeau, euh, et, euh, on, a, on a souvent de ce genre de petites nouvelles-là qui arrivent. Une belle naïveté,
1: dis, je... une belle naïveté.
0: Ah, puis tu sais, peut-être qu'avant ça, je que ma compréhension, c'est que ce qui, ce qui a fait sortir les histoires, justement, c'est que le... le il y a eu une certaine attention euh, qui a été posée par le public sur cet organisme-là qui est peu connu, en tout cas, à tout le moins. de, de pas pour Canada anglais s'ils si, euh, si sont plus visibles, mais moi, je les connaissais pas. Euh, je, je comprends c'est là que des employés se sont mis à se manifester et à s'exprimer publiquement, mais ça, c est, c est, ça, ça me fait quand même sourire de voir que dans la cour de Justin Trudeau, dans ses, dans ses amis euh, ouverts, multiculturalistes ou comme lui, ben, ils, ils, ont, ils ont pas tous des comportements et
1: et puis, tu penses quoi, Claude, de l'idée de, de, de Paul-Saint-Pierre Plamondon, le candidat au Parti québécois qui veut mettre les drapeaux dans les écoles?
0: Hey, écoute, Caroline, c'est moi, moi, mon travail dans la vie, c'est d'avoir une opinion sur quelque chose. <rire> puis, je ne sais pas quoi en passer. Mmh. Euh, parce que, euh, écoute, moi, Paul-Saint-Pierre Plamondon, soulignons-le qui est qu des quatre candidats à la direction du Parti québécois, là, celui qui a émis le plus de propositions, qui est une vraie machine à aider à chaque semaine. Hyperactif,
1: hyperactif. Oh,
0: oui, tout à fait. C'est ça sa stratégie. Il euh, n'y a pas une, une grosse notoriété euh, donc euh, par rapport à des gens comme continentels, mettons. Là. Puis Lui, il veut se faire connaître comme ça euh, en, en faisant des propositions. Puis, moi, je trouve ça très là, puis je pense que c'est la bonne façon de, de se faire connaître quand on fait de la politique. Euh, puis je, Moi, j'aime, j'ai toujours admiré la manière que les États-Unis, euh, que d'autres pays affichent leur drapeau sans complexe. Euh, ça, ça, ça devrait pas être un enjeu. Il y a eu la controverse de la fête nationale la semaine passée. Euh, moi, j'suis, j'suis, en fait, j'ai juste envie de vivre dans un Québec où on se pose pas la question à savoir s'il faut afficher le drapeau ou pas, c'est que ça irait de soi. Euh, maintenant, euh, donc moi, qu'il qu y a un drapeau du Québec dans toutes les classes du primaire et du secondaire, euh, ça me ferait bien plaisir dans la vie. Maintenant, euh, je me demande dans quelle mesure il y a un appétit pour ça au Québec, je me demande dans quelle mesure euh, ça ça vaut la peine, si c'est pas quelque chose que les, les directions d'école, que les, les, les professeurs font spontanément de d'afficher le drapeau, euh, j'ai toujours je me demande toujours c'est quoi ça va être quoi la valeur d'un de, drapeau de, de qu'on va en quelque sorte forcer dans la pousser dans la gorge des gens, tu sais, ça, ça me fait de la peine que les gens le fassent pas spontanément, mais je me demande jusqu'à quel point euh, c'est utile là, tu sais, de, de, de les amener à le faire s'ils ne le font pas euh, donc moi je, je, je suis comme d'accord pour je veux le drapeau dans toutes les classes mais euh, je sais pas si ça doit être une politique du gouvernement, gouvernement du Québec de faire en sorte que ce soit le cas
1: Écoute, on a de la misère à, à prendre soin des drapeaux qui sont affichés dans les écoles, j'ai très hâte de voir comment on va faire ça dans les dans les classes. C'est peut-être un peu excessif. Si on prenait si on commençait par prendre soin un des drapeaux qui sont affichés devant les écoles et de deux d'avoir des cours d'histoire qui a de l'allure, ça serait déjà un bon début, me semble, non
0: Ben justement, puis euh, ben, Paul Saint-Pierre à Tamondon en il dit euh mm -hmm. les FAQ qui vont euh, afficher un drapeau et filocher, euh, ils vont être mis à la marde symboliquement. Euh, T'as vu, là, la FAQ, c'est toujours ça. La à la marde. En tout cas, il -y. Y, y a une espèce de aile euh, derrière une proposition comme celle-là qui, qui, qui m'agace un peu, même si je pense... Il veut que faire
1: vibrer est. ta corde nationaliste. Il veut faire vibrer.
0: Ah, ouais, je t'emberne ah. un peu là, depuis la, la fête nationale. Là. Ouais,
1: je comprends. Écoute, merci, Claude. Je te souhaite une belle fin de semaine.
0: Et toi aussi, Caroline. Très
1: bonne journée à tous les auditeurs. Merci. C'était Claude Villeneuve. Vous vous écoutez, Caroline Saint-Hilaire